1: it is absolutely unacceptable after elections Barma vyhlásila výjimečný stav. Vládnoucí strana tvrdí, že armáda provedla vojenský převrat. Vojáci ráno zatkli nejznámější političku v zemi a nositelku Nobelovy ceny za mír Suki za nové vůdce země se prohlásil Konecíkem zahání barmánci už po stavetí síly od svého domu. Teď stejným způsobem ukazují vojákům, že si jejich scénářem nesouhlasí. Na protest... Do Barmy, jinak také Myanmaru, proudí výzvy k propuštění vůdkyně vlády a bývalé politické vězenkyně Aung San Suu Kyi. Barmská armáda ji zatkla a obvinila poté, co se vojenská chunta v pondělí během převratu chopila moci a v zemi vyhlásila na rok výjimečný stav. Jak prožívají události sami barmánci? Co očekávají od příštích dnů? A proč došlo puči právě teď? Ve Vinohradské 12 přinášíme svědectví barmské novinářky, která sleduje dění ve městě Rangún. Tým zpravodajského podcastu zná její identitu, ale s ohledem na bezpečnost reportérky ji nezveřejňujeme. Je pátek, pátého února. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Thank you so much for joining us for the interview. Um, hello and thank you. <laughs> Yeah, yeah, thank you, yeah. So, can you describe co se stalo v pondělí ráno, kde vás puch zastihl a jak vypadal? Catch uh, you. Where were you and what
0: did it look like?
1: Actually on Monday morning
0: i když jde de facto o Puč, vojenští vůdci o tom takhle nehovoří. Mluví jen o předání moci ze strany vlády. Informace o chystaném Puči jsme měli už od víkendu. V pondělí nás probudili telefonáty od přátel a členů rodiny. Myanmarská televize, kterou provozuje armáda, ráno jednoduše oznámila předání moci v zemi. Zároveň byly státní kancléřka Aung San Suu Kyi, prezident Win Min a další tři lídři Národní ligy pro demokracii zadržení. V 9 ráno byl přerušen internet a telefonní spojení i mobilní signál. Takže pak už bylo jasné, že puč skutečně probíhá. Než to odpojili, měli jsme už nad ránem informace ze řady nezávislých online médií a ze sociálních
1: sítí. Vyděsilo vás to? Jde o okamžik, kdy člověk dostane strach. Většina lidí byla vystrašená
0: a většina to nečekala. Mě to úplně nezaskočilo. Dostala jsem už v pátek mimo záznam informace, že z kraje týdne můžeme očekávat něco jako půjč. V průběhu minulého týdne ve čtvrtek v pátek armáda vydala prohlášení, které bylo značně umírněné, o tom, že probíhají jednání. Říkali jsme si dobře, jednají, diskuze je lepší pro všechny strany. Lidé si nemysleli, že to skončí pučem. Proto, když v neděli kolem desáté hodiny večer armáda přišla s velice tvrdým prohlášením, většinu lidí to hodně překvapilo. Říkali jsme si, že to asi bylo míněno jako upomínka pro zahraniční diplomaty a mezinárodní společenství, protože v pondělí měl poprvé, po listopadových volbách, zasednout nový parlament, který měl stvrdit novou vládu.
1: Takže lidé to nečekali.
0: Já osobně tak zaskočená nebyla Potom posledním armádním prohlášením jsem si říkala, že to asi na zítří opravdu vypukne. A většina lidí měla strach, protože máme zkušenosti z minula, z let 1962-1988, kdy se do lidí střílelo. Lidé teď v panice začaly skupovat zboží trhu a obchodů. Hlavně jídlo a léky jsou vyprodané. Obešla jsem naší čtvrť a šla jsem se podívat i do centra a před lékárnami se tvořily dlouhé fronty. Lidé se řadí do mnoha hodinových front na jídlo, především na rýži, která je nejdůležitější potravinou v Myanmaru.
1: We can hear now the people. Slyšíme za vámi hlasy. Můžete popsat, co se kolem vás zrovna děje? Jak to vypadá? Je v ulicích armáda? Is there military on the describe what's around
0: to, co slyšíte, jsou pojízdní prodavači. Mají bicykly s amplionem a prodávají chleba. Takže to není demonstrace.
1: Ta zrovna skončila. A jak to tedy ve městě vypadá? Můžete se volně pohybovat a mohou lidé cestovat po zemi? A nebo armáda pohyb omezila?
0: V tuhle chvíli se můžeme pohybovat volně. V Rangunu, největším městě země, je možné armádu zahlédnout, ale tolik vojáků tu nakonec není. Proto starší lidé říkají, že je to tentokrát jiné, že to není jako v roce 1988. Zatím můžeme používat internet, dokonce se na něm objevují různé kampaně, to je docela zvláštní. Můžeme se svobodně pohybovat v rámci měst ale nemůžeme z města ven. Tam už je pohyb omezen.
1: Vojáci zablokovat po celé zemi sociální sítě Facebook, WhatsApp, Instagram a Messenger, aby skomplikovali výměnu informací. Někdy zmínovala Aunschan sučej, byla hned v pondělí zadržena, a teď už tady víme, že byla policii také obviněna. Víme z čeho a jak vážná ta obvinění jsou.
0: Tohle překvapilo i mě Teď byla skutečně obviněna jak ona, tak prezident I v tomhle případě se informace o těch obviněních objevily už dřív ale mysleli jsme si, že jde o fámy Ukázalo se ale, že je to pravda Byla obviněna z porušení pravidel o dovozu a vývozu a z nezákonného držení komunikačního zařízení. Ona používá vysílačku, když mluví se svou ochrankou. A na tuhle vysílačku nasadili ten zákon o importu a exportu. V tom policejním dokumentu se praví, že si to přivezla ze zahraničí v rozporu s tímto zákonem.
1: A jak závažné to obvinění je? Můžou ji za něco takového zavřít?
0: Možná, ale podle názoru mého i dalších lidí jsou tyto zákony zneužity. V barmě máme legislativu na jejímž že základě by mohla být stíhána za své politické kroky. Ale když obžalujete bývalého politického vězně spašování, snižujete tím jeho důvěryhodnost. Porušení zákona o dovozu a vývozu se dopouštějí obyčejní zlodějíčci, ne političtí vězni. Na mě to působí tak, že se tímto způsobem snaží snížit její důstojnost, status, omezit její vliv.
1: A víme, kde se v tuhle chvíli nachází? Cokoliv o jejím osudu? Nebo je obtížné tyhle informace získat?
0: Ano, je to obtížné, ale jeden z vůdců Národní ligy uvedl, že Ansan San Suu Kyi je držena ve své rezidenci, že jde o jakési domácí vězení. A podobně na to má být i prezident Win Min. Jak obtížné je pro vás novináře
1: získávat za téhle situace ověřené informace, dostat se kam potřebujete? Jaká panuje vůbec atmosféra v zemi? Novináři v pármě byli šikanováni i dřív, tak jak
0: citlivá je situace pro vás teď? Situace je skutečně velmi citlivá. Já jsem v Rangunu. Můžeme využívat mobilní telefony a různé komunikační aplikace. Novináři mají volný pohyb i v hlavním městě Nejpitu. Mohou se dostat před budovu soudu a podobně. To je jedna věc. Druhá je, že nezískají žádné informace. Navíc soudní líčení je jen přes video, takže nevíme, co se děje. Není například problém vyfotit si příslušníky či stanoviště armády. Rozhovory s lídry Národní ligy pro demokracii se zkratkou NLD lze ale dělat jen přes mobil nebo přes internetové platformy. Situace je tedy napjatá a pro novináře je obtížné získávat ověřené informace. Takže zprávy i fámy se šíří především přes sociální média a od člověka k člověku, šuškandou. Vzhledem ke
1: zkušenosti, kterou novináři v barmě mají z minulosti, panuje třeba obava, že by mohli být umlčování a trestání za schromažďování ověřených informací?
0: Určitě. Novináři jsou terčem takového zacházení nebo mohou dostat třeba pokutu či být obviněni. Na ministerstvo informací byl v úterý dosazen nový ministr, který hned vydal tří bodové oznámení. A ve třetím bodě armáda varuje novináře, mediální organizace a veřejnost, aby nešířila na sociálních sítích informace, které mohou vést k nepokojům a nařizuje jim spolupracovat s novou vládou na dodržování zákonů. Takové oznámení svobodě projevu určitě nepřispívá. Novináři se rázem ocitají na velmi tenkém ledu. Jde o velmi citlivou situaci.
1: A jak rozumíte tomu, že k puči došlo zrovna teď? Vy jste zmiňovala zasedání parlamentu, které mělo právě začít poprvé po listopadových volbách. Byl to tedy jeden z důvodů, který přispěl k eskalaci? situation.
0: Armáda se odvolává na údajně sfalšované volby. Obvinuje Národní ligu pro demokracii, že je vyhrála pod vodem.
1: Existuje proto jakýkoliv důkaz, který by ta armádní obvinění
0: podpořil? Armáda tvrdí, že důkazy má. Pořád opakuje nesrovnalosti v hlasovacích seznamech v řadě volebních okrsků. Rozdíl, o kterém mluví, je prý víc než 10 milionů hlasů. To je jejich důkaz, ale veřejně neukázala nic. Upřímně myslím, že k určitým podvodům během volebního dne skutečně docházelo. U volební komise si na ně stěžovali kandidáti jiných stran, hlavně strana svazové soudržnosti a rozvoje. A armáda jejich argumenty využila.
1: Nezávislí volební
0: pozorovatelé, ale žádné nesrovnalosti při hlasování nezjistili, je to tak? Nenašli, vydali své závěrečné zprávy a potvrdili vítězství Národní ligy pro demokracii. Armáda v Barmě se
1: vzdala moci ve prospěch demokratické přeměny země v roce 2011. Co se během té dekády stalo a jaká byla v té době role armády ve
0: společnosti? Období mezi lety 2011 a 2015 je označováno za období demokratizace, přechodu k demokraticky fungujícímu státu. Ale je zřejmé, že o plnou demokracii nejde. V parlamentu například sedí nevolení zástupci armády, její vrchní velitel jmenuje několik ministrů. Od voleb v roce 2015 ale můžeme říct, že máme civilní vládu, svobodu slova a základní demokratické hodnoty. Vítězem nedělních voleb v Barmě se podle očekávání stala Národní liga pro demokracii. V jejímž čele stojí nositelka Nobelovy ceny za mír Ansan Suti. Konečné výsledky sice ještě oficiální místa nepotvrdila, mluvčí vítězné strany ale uvedl, že Národní liga získala víc než 70% parlamentních křesel a je tedy schopná sestavit kabinet. Dosud rozvoj. Uznala svou porážku. Ne... Tedy až do pondělního půče. Zmínila jste ale roli armády v těchto letech. Její moc se de facto nijak nesnížila. Mají zajištěno 25 křesel v každém parlamentu a také drží ministerstvo vnitra a další silová ministerstva. Jako občanka a i jako novinářka si troufnu říct, že oni svou moc nikdy nestratí. Proto se teď také lidé ptají, proč vůbec potřebují puč. Vždyť moc mají tak jako tak, nikdy o ní nepřišli. A jak to lidé chápou, that? proč měla armáda potřebu udělat převrat, když je stejně to. u moci? To je mi záhadou, co chtějí od lidí nebo Národní ligy pro demokracii získat. Můj čistě osobní pohled podložený informacemi, které jsem získala mimo záznam je, že Národní liga pro demokracii minimálně těch pět posledních let armádu opomíjela, málo si ji všímala a armáda znovu zdivočela. Teď chce mít hlavní roli a plnou moc. Také se domnívám, že by armádu ani vesnu nenapadlo, že strana suči Národní Liga pro demokracii, vyhraje volby tak jednoznačným způsobem. Mně osobně se nelíbí vše, co Národní Liga pro demokracii dělá. Souhlasím s některými kroky, s řadou dalších ale ne. Například, pokud jde o mírový proces, tedy celonárodní diskuzi o tom, jak vyřešit desetiletí trvající konflikt mezi vládou, armádou a etnickými menšinami nebo národní dohodu o Nicméně Národní liga pro demokracii tyhle volby opravdu vyhrála úplně jednoznačně, navzdory tomu, že se řada lidí bála jít hlasovat kvůli koronaviru. Armádní představitelé ovšem vystupovali velmi tvrdě už před volbami, dokonce se už tehdy zmiňovali o možnosti převratu, čímž dosáhli přesného opaku toho, co zamýšleli. Vyvolali obrovský hněv, který pak lidé vyjádřili ve volbách. Voliči si řekli, opravdu musíme jít hlasovat, protože žádný další půjč nechceme. Takže volební účast byla mnohem vyšší, než se čekalo a mnohé ten nečekaný zájem voličů zaskočil.
1: A jak reagují lidé tedy teď? Jak jste zmiňovala, volby se vyznačovaly vysokou účastí, s velkým předstihem v nich zvítězila Vládní národní liga pro demokracii. Její lídrině Aung San Suu Kyi je v zemi obrovsky populární a lidi vyzvala, aby se armádnímu převratu nepodávali. Co na to lidé tedy říkají? Chovají se podle té výzvy?
0: To je těžké. Objevila se tu online výzva nazvaná 72 hodin ticha po převratu. Lidé si ale nejsou jistí, kdo přesně za tou kampaní stojí. Zatím se veřejnost chová poslušně. Lidé Ansán San a její straně věří. Nechodí do ulic, nesvolávají masové protesty. Důvodem může být i pandemie COVID-19. Celkově si lidé nejspíš říkají, dobře, měli bychom následovat naší vůdkyni. Jenomže, a to už je můj osobní názor, tu vůdkyni teď nemáme. Lidé se s ohledem na covid přidávají k různým výzvám na internetu a sociálních sítích. Lékaři z nemocnic v těchto dnech jednu takovou zahájili a nosí na znamení protestu červené stužky. Objevují se i výzvy k virtuálním občanským nepokojům. Protesty se částečně dostávají i offline do ulic. Šíří se nepotvrzená informace, že by se během několika dnů mohl odehrát i větší protest, ale zatím nic nevíme.
1: Ale zdá very se, very že lidé different. jsou tedy spíš opatrní. Cautious. Is that the right word? Ano, to ano. Well, and, Zastavme se na chvíli u samotné figury de facto lídry barmy Aung San Suu Kyi, která vedla opozici 15 let během vojenské diktatury, léta strávila v domácím vězení, ale poté, co se poměry uvolnili a ona se ujala vedení země, čelila i ona sama kritice za některé kroky. Týkalo se to především postupů v uprchlické krizi menšiny rohingů, který i představitelé OSN označili za etnickou čistku. Suu čelila kritice za to, že nezabránila bezpečnostním složkám ve v roce 2019 se dokonce zastala armády u Mezinárodního soudního dvora v Hágu. Jak obyvatelé Barmy nahlížejí na tuto kapitolu jejího působení? Budí to u nich otázky, nebo ji skutečně jednomyslně podporují?
0: Já sama s některými aspekty politiky Suči, jak jsem říkala, nesouhlasím. A to se týká i krize Rohingů, nebo už zmíněné snahy dojednat mír mezi vládou, armádou a menšinami. Co se týče uprchlické krize rohingského etnika, kladla jsem si otázku, proč Suči v Hágu podpořila armádu. Pro většinu obyvatel Barmy to ale je jiné. Lidé tehdy její krok podporovali. Měli pocit, že za svou vůdkyní musí stát. Ansan Suči je charizmatická a mocná vůdkyně a většina lidí ji skutečně hluboce ctí a podporuje. Znají jenom ji, Ansan Suuchi. Jiné politické lídry a politický styl nezažili. Já osobně jsem byla zklamaná, ale většina lidí ji i její politické hnutí podporuje. Na ten
1: současný převrat už reagovali mezinárodní představitelé, odsoudila ho nová americká vláda i některé další země. Když se na to díváte perspektivou obyvatel Barmy, může svět něco
0: podniknout, co by situaci změnila? Um...
1: Zaregistrovala jsem
0: prohlášení Spojených států, Británie, Indonésie a dalších zemí. Prezident Joe Biden označil to, co se děje skutečně za převrat. Ale nevím, když se podíváte na zasedání OSN, můžete si všimnout, že Čína už vyjádřila nesouhlas s tím, že by se mělo ohledně Barmy nějak zasáhnout. Dokonce se objevují informace, že Barmská armáda mohla čerpat jistou podporu od Číny, možná i od Ruska. Část obyvatel Barmy věří, že pomoct můžou Spojené státy. Já bych neměla tak velké očekávání. Nejsem si jistá, jak by nám mohli pomoct a jak nejlépe zareagovat. Ale jsem vděčná jim i Mezinárodnímu společenství za podporu a odsouzení převratu. Oceňuju to gesto. Problém je v tom, že vedení armády taková prohlášení ani trochu nezajímají. Taková je realita. To musí pochopit i zdejší veřejnost. S realitou se musíme utkat sami. Neudělá to za nás OSN ani Spojené státy.
1: Co teď lidé očekávají za další vývoj? Co se podle vás stane v příštích dnech? Je na místě obava, že převrat může cestu barmy k demokracii zastavit při
0: nejmenším na nějaký čas? Část lidí je smířená s tím, že taková je prostě v naší zemi realita. Další část, mladí lidé, obyčejní lidé doufají, že nás před převraty zachrání OSN nebo Spojené státy. Trochu jako v hollywoodském filmu. Jiní to hodnotí střízlivě. Jsou přesvědčení, že o převrat vlastně nejde a že realita je prostě taková, že teď jen vládu převezme armáda. Pak tu jsou optimisté. Například můj starší kolega mi říká, tentokrát to není tak hrozné, není to tak strašné jako v letech 1988 a 1962. Lidé se dívají na prohlášení armády, které je v podstatě vyhlášené na rok, slibuje uspořádání nových voleb a říkají si dobře, možná rok 2021 nebude tak strašný jako 1988. Možná nakonec armáda po volbách předá moc nově zvoleným lídrům. Já si tím taky stá nejsem. Mám pocit, že se velení armády možná zalíbil model, který viděli v sousedním Tajsku, kde se ozbrojené síly taky chopily moci. A že ten model chtějí okopírovat. Že by si generál Min Online, stejně jako v Tajsku, nechal tu moc oficiálně potvrdit tím, že by se pomocí nekalých praktik domohl volebního vítězství. A pak se stal oficiálním lídrem celé země. Ale nevíme. Jistě si teď nejsme ničím. <tějí významení>
1: A to je zpáteční Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás i o víkendu, stejně jako posledních několik týdnů pro vás i tuto neděli. Ve Vinohradské 12 budeme mít jeden z dílů podcastu našich kolegů Vize z krize, tentokrát s polskou režisérkou Agněškou Holand. Všechny naše díly najdete na webu iRozhlas.cz a v podcastových aplikacích. psát nám můžete na adresu Vinohradská 12. zavináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhelová. Těším se v pondělí.